0: Fala pessoal, hoje tem mais uma história aqui no diário dessa noite Não vai ter vinheta, porque eu acho que isso enche o saco e corta muito, né? Então, esse vai é ser o fundinho. Já tô fazendo alguns testes pra cada vez melhorar mais o áudio, sim não ficar tão irritante com a música do fundo. E o que eu quero falar hoje... É sobre um dos áudios que eu conversei, que é da sétima fração, inclusive, que eu regatei. Não vou falar sobre ela, por isso que eu não vou marcar aqui o 7 Mas sim, quem é o grupo que eu falei que rodou essa fração? Essa é a história de hoje. O roubo. Eu, em 2014, entrei num grupo de amigos para estudar sobre frequência quântica, supraconsciência. e naquela época eu tinha contato com o meu mentor, que é o meu anjo da guarda, mas não com tanta intensidade e frequência como eu tenho hoje. Eu só sabia que ele existia e sentia ele. E é, quando eu comecei a trabalhar com esse grupo e eu comecei a fazer trabalhos energéticos com algumas pessoas físicas e onde eu recebi a oportunidade de fazer um trabalho que custava acho que 600 reais na época e eu, depois que eu fiz esse trabalho e quando eu é, fiz esse trabalho e paguei é, começou a mudar as coisas o que aconteceu? eu entrei para uma nova vibração uma energia falsa, sem saber né me enfiei no lugar, achando que era ouro e no final era chumbo. Então, pelo desejo de conversar com a minha superconsciência e desvendar, por exemplo, como eu falei em um dos áudios né de conseguir falar inglês, eu acabei é, entrando num grupo espiritual. E esse é o grupo que, que eu falei que roubou uma fração minha, sem perceber. Esse grupo era. Três a quatro seres que diziam ser os meus mentores e eu tava tão manipulada naquela energia de poder, de sentir energia, de me sentir é, como se eu estivesse fazendo alguma coisa de verdade, me sentir pertencida a algo que eu não vi, fiquei totalmente cego que o meu mentor de verdade foi afastado. Eles ficaram na frente e toda vez que eu tentei entrar em contato com o meu mentor, eu era... eu passava por um obs... processo de obsessão fora de série, tipo, eu era atacada, atacada, e eu tinha tanto medo por aqueles ataques que eu fui desistindo daí de entrar em contato com ele. Eu lembro que quando eu falei isso para alguns amigos meus, eles até falaram, ah, tu deve ter mudado de mentor, ele deve ter, tipo, em outro cargo, e aquilo pra mim não fez sentido nenhum. E eu só tomei consciência, uma das coisas que mais me fez, acho que de forma rápida, tomar consciência e sair daquilo, que eu demorei acho que três a quatro meses, por causa disso. Porque essa raiz com o meu mentor, com o meu anjo da guarda, que tudo aquilo que eu vivenciei com ele, eu não aceitava que a gente tinha se distanciado. E aí eu comecei a questionar muitas coisas, e quando, quanto mais eu questionava, mais eu percebi o quanto eu estava sendo enganada. E aí, foi quando uma professora minha me salvou disso. Eu chamo ela de hoje. Porque ela que me tirou dessa egrégora, que aí eu contei a história, né? Que demorou um ano pra mim sair. E ainda depois de sete anos, eu descubro que, na real, tinha mais uma fração minha pra ser buscada. Então, hoje, quando eu entro pra qualquer grupo de WhatsApp, Telegram, que fale sobre... Qualquer tipo de coisa energética, eu fico muito grilada, fico muito com o pé atrás, desconfiada. Por causa das minhas vivências, eu já errei uma vez. E eu lembro que na época eu falei para um, um, dois amigos meus, gente, talvez eu vou me enfiar, quando eu tava tentando sair do processo, né? Talvez eu vou fazer uma coisa muito errada, vou me fazer uma cagada muito feia de tentar olhar o que tá acontecendo e fazer merda e me enfiar em um lugar errado. Mas eu não quero mais ficar assim. Foi na época que eu queria sair do grupo e não sabia como fazer isso. E aí eu tava achando que quando eu fosse tentar, poderia, eu, é, na verdade, me enfiar em outros lugares mais errados ainda. E na real foi o contrário, eu me libertei de algo ruim e fui pra algo bom. Então, ficou nitidamente bem claro, sabe, o que que aconteceu comigo, o que, que eu passei depois que eu saí. E é engraçado, porque quando a gente olha de fora, porque a sensação foi essa, né? Quando a gente olha para o passado, é como se eu estivesse olhando de fora. E aí eu consigo ver todos os erros, consigo ver todos os acertos, consigo ver o momento que eu tive a percepção de que estava dando alguma coisa errada. E a pessoa física que criou o grupo, é ela que dominava esse grupo astral. E eu acho que ela tinha consciência, sabe, do domínio que ela estava tendo das energias sexuais de todo mundo. Então, é bem perigoso hoje você sair fazendo qualquer tratamento. Ah, vou, na, no, vou numa fisioterapeuta fazer reiki. E tu não, se você não sabe da linhagem, de onde aquela pessoa aprendeu o reiki, até ali tu pode estar tá se envolvendo com energias pesadas sem você saber, porque você não estudou isso, você não tem consciência com, aqui, com isso, sabe? E às vezes a pessoa mesmo que tá fazendo esses trabalhos não sabe que trabalhou com, tá trabalhando com uma egrégora negativa, tu não descobre isso, é falso. Eu digo por experiência própria, eu fiquei quatro meses, um pouco menos talvez, mas mais ou menos nisso, com uma energia falsa, com um grupo falso, achando que eu tava ajudando o mundo, achando que agora eu ia poder fazer tudo o que eu queria, meu sonho é ajudar pessoas, poder ser útil, sabe? Poder usar toda a minha mediunidade para ajudar o próximo e para evoluir como pessoa. E não, estava tudo errado, estava tudo ao contrário e bem durou por tempo. Eu fui a primeira a sair do grupo e foi depois que eu saí que todo mundo começou a abrir os olhos também. Mas eu lembro que quando eu comecei a questionar, todo mundo me chamava de louca. Todo mundo dizia que eu tava errada. Que jamais aquilo era negativo. Jamais é, tinha a segunda opção. Por quê? Porque todo mundo tava na mesma vibe que eu. Só que não tinha visto ainda o que eu tava vendo. Né? Ainda não tinha caído a ficha, né? E quando eu saí, caiu a ficha para todo mundo. Porque deles eles perceberam que alguma coisa tava faltando. E aí, né? A energia do grupo muda. Então, eu lembro que... É, uma coisa que ninguém pode esquecer: nós somos seres humanos vivendo na Terra com 10% somente do nosso conhecimento é, cerebral. No nosso cérebro existe 100% de função e a gente só ativa 10%. Os golfinhos, eles ativam 20%, por exemplo. Eu acredito que quando a gente faz viagem astral, a gente consiga ativar mais. Consiga ativar que nem os golfinhos, até 20%. Porque a gente consegue ter uma sens uma, um sensorial lá, 360. Né? A gente consegue enxergar pelos nossos chakras. É outro nível. Então, assim, a gente tem que entender que a gente é um monóide. E aqui a gente não consegue enxergar o que acontece em astral. Então, eu não tô falando dessa forma pra todo mundo achar que tá, tá foda, né? Tem perigo em tudo. Porque eu sou assim. Eu sou uma pessoa com um pé muito na terra. Eu sou uma pessoa que desconfia mesmo, tá? Desconfio de tudo mesmo, tá? Sou desconfiada, sou assim por natureza. E eu olho isso pra mim como algo racional. De poder identificar o que é bom e o que não é. Desconfio até do meu mentor quando ele vem falar comigo. Eu falo: pera, deixa eu ver. Eu olho com calma, eu respiro. Eu não vou fazer qualquer trabalho. Eu tiro 30 minutos no mínimo do meu dia. Esse negócio de conversar 5 minutos, fazer e deu, não dá. Porque eu sou desconfiada mesmo. Eu já fui enganada. E eu não quero ser enganada de novo. Eu sei que hoje eu trabalho com uma egrégora, com um grupo de pessoas que me protegem. Mas eu não sou idiota, né? Vamos dizer assim. Porque a gente sabe que. Tudo depende do, da gente, do nosso eu, consciente ou inconsciente. E não adianta estar num grupo, é pedir proteção e estar tá pensando em sexo. Eu vou cair numa energia sexual quando eu for dormir. Eu vou ir para algum grupozinho sexual e vou acabar sendo usada com proteção ou sem proteção, porque eu abrir a porta, porque eu energeticamente estou transmitindo essa energia e chamando isso. Então, com o sentimento, eu preciso me cuidar, preciso me limpar, preciso conversar com meu marido, ó oh, marido, vamos, vamos, vamos fazer hoje amor, porque eu não, eu não quero dormir assim, porque é, é meio estranho falar isso no áudio, ainda bem que ficou no finalzinho, né só os fortes saberão, mas nós estamos no corpo humano e temos sentimentos carnais e é uma coisa que eu observo muito que o meu astral, né, os meus corpos astrais são mais safados que o meu acordado, então eu preciso equilibrar essa energia, eu tenho muita energia sexual e eu tento sempre me conhecer, equilibrar, eu sei também que essa energia sexual ela vem muito dos reptilianos Todo mundo tem um pezinho reptiliano, já teve alguma vida lá, até porque o cérebro, né, ele tem uma fração que é reptiliana. Então o nosso próprio corpo carnal aqui na Terra, ele já tem é, uma mistura, né? Nós somos, a gente chama cachorro de vira-lata, né? Nós também somos vira-lata. Nós somos várias, é, várias frações de alguns etzinhos e o reptiliano não fica fora dessa não. Então é isso que eu queria contar para vocês, gente. Queria explicar hoje desse grupo, né? O que aconteceu? É, nunca mais falei, né? Fujo, fujam e vão para as colinas, pessoas. Se vocês passarem por algo assim, <risos> é, não recomendo é, buscar, né? Qualquer tipo de ajuda e tratamento sem entender de fato o que a raiz, da onde isso vem, tá? E também não sou nenhuma alma bondosa que vai sair ajudar todo mundo, tá? Então não adianta eu querer achar que vai mandar mensagem pra mim, que vou sair curando pessoas, que também não é assim que funciona o trabalho. E com certeza essa história de como funciona trabalhos espirituais e grego, fica pra um próximo capítulo. Valeu, um beijo no coração. E pra você que escutou esse podcast até o final, te convido a chamar mais pessoas para conhecer esse trabalho então compartilhe envia pros amigos no Atos ou até mesmo no seu Instagram obrigada e gratidão